0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 用心聆听财经界的所见所闻。我们的节目固定周一到周五晚上八点首播。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢成燕。大家呃，最近有没有一种感觉？什么感觉呢？就是那个、那个、那个、那个 AI 占据了我们的生活，有没有？那未来可能你在看新闻的时候，上面那个主播可能不是真人，什么意思？哈，以前我们在讲啊 ，I get 数位，哎，显然啊，比如说那个漫画，就是说我们看就叫卡通嘛，即便后来我们在看卡通拍着电影。动画、动漫有没有？可是就不是真人呐、啊。哎，可是未来有没有我们看到我们看的影片里面的那个真人，实际上还是假人？<笑>这到底在讲什么？就说比如说你看电，你你你看电影有没有？看比如说那个《灌篮高手》好了，对不对？那个看就是动漫呐、啊，就动画啊，就卡通啊，只是画的像真人嘛。可是你就知道那就是卡通嘛，对不对？早期的卡通就是很可爱嘛。那现在后来这种叫动漫嘛，就是真人的角，就是画的跟人就是真人的角色嘛。可是我现在讲的就是说，以后你看这个，比如说《灌篮高手》里面所有的人物都是真人，不是动漫哦。可是实际上还是虚拟的。这个技术就是 AI， 因为现在我们已经看到，像在印度。在俄罗斯，他们已经推出了这个虚拟主播，那些虚拟主播都是即可乱真的大美女，用的就是 AI 的数位技术。其实前一段时间啊，这个人民日报啊，在官方微博发布了一个虚拟主播叫任小龙，也就是真人在那边讲话，然后播新闻这样。然后俄罗斯最近也用人工智慧生成一个气象主播，气象主播叫图玛诺娃，就是一个标准的金发美女，然后播新闻，然后眨眼、手会动什么的。呃，但是她。不是那种很像洋蛙，假的洋蛙蛙把它弄得很真，不是哦，看起来就是真的。然后呢，今日印度 （India Today） 这个电视台也推了自己的虚拟主播。哦，也推了自己的虚拟主播，哇，太可怕了。实际上，我在很多年前，我去北京参访，然后去中关村，那时候去看了华为，看了几个哦，他们推的一些技术。那当时就我忘了是哪一家，他们就推了一个功能，叫做虚拟主播。那不是数位人的概念。就是一个真人在那里讲话，他们跟我他们跟我说，这就是虚拟主播。其实很多年前就开始，很多年前就开始。那现在韩国也掀起了一个虚拟偶像风，因为现在。韩国年轻人最近大家不是很疯那个什么 Break Pink 是吧？然、啊、后我说这个 Break Pink 是，他说就很像五月天啦、啊，很像什么 AK 4 8啦，哦，或是防弹少年什么这一类的哦。大突然之间吹起了这一股风潮啊！大家也知道韩国很会操作这种女团。那现在韩国去年韩国有一家人工智能绘图公司推了韩国第一个全部都是虚拟人物的组团，可是那个虚拟人物哦，不是呃，就是卡通哦，就真的是真人哦。就真的是真人哦，脸都是电脑合成的哦，但是舞蹈动作是就是真人的表演，然后脸是电脑合成，总共十一个，很可怕。他说：“诶。可是问题是你要粉丝见面会啊，你要办演唱会啊，这时候怎么办？因为你不是真人呢、啊，你真的到办演唱会，你要找十一个真的女生在那边跳哦，啊，脸就不是啊，你怎么办？我跟你讲，很多东西的诞生哦。”然后他一定有原因，所以他现在这个 AI 未来就是虚拟偶像在元宇宙里面就好啦。哎，对，他在元宇宙里面就真人，我们到元宇宙里面看到一个在元宇宙里面的真人，<笑>虚拟真人好很难想象吧？哦，当然，至少我觉得不会再发生那种什么什么性侵啦、毒品啦、霸凌啦，哦这些了，因为虚拟的嘛，你怎么性侵他？韩国在真的娱乐圈其实问题很多很多，大家之前应该也有看过，呃，至少这个就不会怎么见面，有愿意做，这问题就就解决了，对不对？所以这个虚拟偶像的市场。这这这一两年越来越火热哦，更加真人化了，更加真人化哦，那未来的这个品牌威力，因为这个背后如果炒作了起来，完全就被经纪公司掌握嘛，跟真人完全不一样，它可以永远长这样，它可以永远一直红下去，它也不会变老，它也不用当兵，它也不会有感情的问题，对不对？很可怕。那不止这样哈、哦，就是说人工智慧的运用，现在也进入到这个医疗领域。哦，希望透过人工智慧这个运用，更早去侦测疾病，还有协助做医疗照护，所以这个部分。的投入其实越来越多，大型语言模型当然就是要去理解跟生成、生产生，或是叫 generate 生成哦，产生。那这个当然是协助这个 AI 的应用，能去解决生活上面的一些问题。所以，能够在医疗的部分能够进展的话，那当然更好。呃，也就是说，它可以在真实性、正确性、医学共识等等，能够去解决一些可能本来需要大量人力才能解决的。问题，那这种侦测啦、感测啦，或者是你比如说以前你说医生用听诊器，或者是用这个把脉的方式，哈，但是未来用透过 AI， 它就能够去确认你的问题在哪里。那再透过专业的医生来协助开药啊，或甚至连开药，搞不好透过 AI 都可以去进行，对不对？大家有去看那个电影嘛？就是那那那一部，就是在讲那个就是 AI 世界里面，那就是生病了，然后他们生病，他放在一。台仪器，然后扫描过去以后，就帮他把病医好。哎，我觉得这个在未来的 AI， 这不是不可能的事情，不是不可能的事情。他帮你检测，找出问题。那当然，现在这个协助大家去做，包括就是这个筛检的哈，病病的一个筛检。那去年当然 Open AI 发布了 Chat GPT， 才几个月，你看这个才几个月而已哦，才几个月而已哦。那 GPT 已经变成是这个家喻户晓的名词 ，G P。t GPT 全名英文叫做 Generative， 就是生成的意思，产生了、啊、生成的意思。Pretrain 就是预先训练 ，Transformer 的一个转换，所以未来一定都是 GPT、GPT 了，什么 GPT 什么 GPT， 因为它就是三个专有名词 ：Generative、Pretrain、Transformer 哦。这样，那当然像之前是 3.5，3 月中开始 ，OpenAI 让 Chat 呃让这个 GPT Four 上来 ，GPT Four 的。多语言模型有更大的模型，能够提供更快準、准确度更高的资讯，跟多更多元的功能，也能够处理自然语言的理解。所以 ，Open AI 为了证明 GPT Four 的能力，让它去参加考试，很猛过关。那 ChatGPT 也导入图像理解的模组。当然，大家大家会觉得说 ，AI 的工具就是要取代人类。可是实际上，可能也给我们带来更多的帮助。举个例子，比如说帮助盲人这些弱势族群，帮助盲人，比如说辨识。哎，你有没有想过啊？就是说，未来那个盲人可不可以带上？切了 GPT 的眼镜，因为看不一定是透过眼睛看，可不可以透过讯号的传递，让它在脑海里面，让它在脑部辨识上同样看到呢？哎、欸，还有比如说语言，很多的这种特殊的语言，你怎么把它保留下来呢？那當然，甚至包括财富管理这一块了。哦，像摩根斯坦利到现在一百年，发表了每年都发表数千篇论文，去呃让我们理解资本市场。哦。这个部分的专业的东西，那摩根士丹利现在也大量的为。资料给 c h e t GPT， GDP, 希望能够能够在财富管理之间有一些不同的一个发展。那 c h e t GPT 爆红之后啊，哦，各个企业都在想怎么去运用它，能够在我们帮助我们企业还是什么都可以。那这个解决问题，哈、哦，解决问题。那当然，目前 c h e t GPT 还是属于这个语言模型，属主要还是属于这个协助我们思考，然后做一些推理上面的判断。那是不是未来，比如说可以帮你去拿东西，比如说。这个 Chat GPT 如果整个运用是放在这个一台机器人身上，那这台机器人你给它指令，它是不是就可以解决你？哦，帮你去洗，不要说洗衣服啊，去帮我拿可乐，你完全不用用遥控的方式让它到一个定点，然后告诉他这是可乐，然后请他拿起来。现在的机器人是你要遥控嘛？判断还是我们在判断？可是未来这个可能就是由那个机器人去判断。那 AI 的应用在日常生活上面有没有一些更有趣的一些案例？有，比如说你让 AI 去监考，你觉得怎么样？国家考试要作弊其实比较困难，但是在学校呢，常有很多人考试作弊嘛。那老师怎么能够去侦测呢？如果甚至那种过去我们也上过那种一两百人的大班级，那这个这个老师要怎么监考？可如果透过 AI 监监控呢 ？AI 能够它大量运算过后，它知道什么样的动作、什么样的表情、什么样的呃脸部动作也好，或者什么手部的动作也好，就有可能是他作弊。那他怎么知道？很简单，因为他有大量数据的收集。可以。去做判断，对不对？当然也不是说他判断他有那个动作就可能作弊，不是，他就让老师知道说，哎，这个可能有嫌疑，他就走过去看一下就好了。然后呢，这个包括研究配方这件事情，哇，以前你要研究配方，你要透过人然后去测试调味，可是如果把 AI 导进来以后呢，对不对？然后还有包括这个食谱呢，怎么样产生一个食谱？怎么样去混合成一首歌？怎么样去做出一个 PPT？ 然后做出一个简报，然后拍出做出一一段影片？哦，这些都是未来的 AI 的一个应用哦，未来 AI 的应用。那这些应用能不能加速商业化？哦，比如说 AI 在制造业当中，第一个预防性的维护哦，深层设计做一些设计，然后材料的价格的预测等等，还有包括我们讲工业机器人也好，边缘分析或是视觉技术的检测、库存的管理、优化流程等等这些啊，如果未来应用起来，其实反而对企业来讲是有很大的帮助哈。那、哦、基本上啊，就商业的应用上来讲，我们再举一个例子，就是华为哦，华为现在也开始就是呃，往这个 AI。这个领域在发展，他现在做了一个叫做盘古大模型。盘古大模型之前在人工智能大模型的技术高峰论坛的时候，呃，华为就发布了三个大模型。就叫盘古大模型哦，其中有三个应该是系列，一个叫矿山，一个叫气象，一个叫海浪。那现在因为大家过去想要做 AI， 对不对？那你要有足够的资料，那你要有足够的资料去训练你的模型，你的资金门槛一定要特别高，而且又有运算力的需求。但至少从这个部分来看，华为是具备的哦，华为是具备的。那也因此，这个。发展将由这些大的厂在带头，我相信这个发展的这个速度会越来越快那人工智慧这一个，其实从二零一七年在台湾就已经开始带出了风潮。那 AI 当然就是当然有不同的阶段了哦。就从出街一直到成熟，但是每个产业发展的落差很大。就像我们刚才讲到，为什么华为会有这个盘古大模型？每个产业都想要使用 AI， 每个人都去做同样的事情，小厂商根本没有足够的能力去开发出这样的系统。所以对盘古来讲，诶，我这个系统就等于是一个大平台，你任何人都可以取用一部分的功能，或是我帮你量身打造，在我这个平台的结构技术基础之下，对不对？就就很有机会商业应用了，就可以走入。不同的各种商业应用，那当然就目前整个数位化程度来讲，当然你资讯科技业一定是最高嘛。那零售服务业来讲，一般来讲一定是比较低嘛。就目前来讲，了不起，我我去很多地方吃饭，他们已经没有服务生在点单了。我讲最更进步的一个做法，你进餐厅，他直接告诉你那里有空位，对不对？你就直接自己走到位置，走到位置以后，你扫 Q R code， 手机拿起来扫 Q R code， 直接就可以点单了，直接就可以点单了。那请问这样还要服务人员吗？对不对？可能是需要的是清洁人员了，就清洁人员。但这样的数位化程度够不够？可能相较于资讯科技。来讲，其实还并不是那么的高。因为资讯系统的部分，当然包含了 ERP 啦、CRM 啦、线上打卡，像我们现在都采用线上打卡，对不对？系统资讯的整合、内部资讯的运用，还是数据分析等等。那在整个应用的程度来讲，当然资讯科技比较了解，也比较懂得怎么样去运用，那也比较信赖。我觉得对服务业来讲，尤其是比较一般的服务业，发展的程度一定偏低嘛，因为他可能也不是那么了解。那真的你要他说出一点什么呢？也有一点困难哈，也有一点困难。我觉得这个可能是也也是是不是在那个产业上也有很大的关系哈，也有很大的关系。那当然 ，AI 面面临到也有可能会有泄密啦、啊、假资讯的一个问题，所以很多的这个科科学家或科技先驱，他他又说应该要管制啊。哦，那意大利的政府因为 ChatGPT 会泄密跟年龄管制的问题，目前也是禁止哦，因为他们对数字保护还有隐私各方面的。一个要求哦，所以是现在是禁止 Chat GPT 在意大利使用。那当然，这个暂时停止 Chat GPT 去调查未来是有没有可能发开放不晓得。但主要原因当然第一个三月二十号就是 Chat GPT 用户的对话跟付费订阅的讯息就就不小心泄露出去了哦，包括客户的姓名啊、账单地址啦、啊、等等到期日期、卡号等等泄露出去，那就很可怕。现在 Chat GPT 因为它可能没有办法，它在收集资料的过程中哪些是跟隐私有关的。你根本连收集都不能收集的，这就不知道了，对不对？那这个未来会不会有问题？还是说未来它会演化变成能够判断？我们也不晓得。但目前为止，政府意大利政府他认为这个有问题。那再来是 OpenAI 说，哎，他服务的对象13岁以上，可是你怎么过滤他们真实的年龄？透过什么方式？所以为什么有很多国的政府跟企业在考虑禁止 ChatGPT？ 哦，不止意大利政府，德国也在考虑哦，法国、爱尔兰也在开始思考哦，是不是要去禁止？因为还有法律层面的一个问题哈、哦。那三星呢？机密资料因为开放员工使用 ChatGPT， 就外外泄了，而且这些资料原封。动不动传到美国去，所以三星也考虑要禁用 Chat GPT 哦。像之前亚马逊、沃尔玛也警告员工不要使用 Chat GPT 来分享敏感的讯息。摩根大通啦、花旗啦、高盛哦，也要求大家要这个远离这个呵呵这个这个 AI 哦。那当然 AI 有没有可能在就是变成这种假讯息很多，或者是呃这个变成是一个犯罪的温床？这个部分，我觉得可能也要特别去注意哈、哦。那散播假讯息。的问题有没有出现？有，已经发生了哦。就是澳洲墨尔本赫本郡的市长四月的时候警告 OpenAI 公司，因为 ChatGPT 说他是犯罪，就罪犯哦。这个就变成 AI 是不是哪里搞错了还是怎么样？不晓得。哦，因为这个 ChatGPT 就是在对外的时候，有人可能问到这个问题还是怎么样、啊、之类的，哈、哦，把它列为 2,000 年就是澳洲储备银行子公司一桩外国贿赂丑闻的犯案者。哦，那实际上这位市长确实是有任职这一家子公司的印钞公司，但是他是向政府检举的那一个人，而不是犯罪者。所以，所以这个问题你说要不要去注意？然后英国卫报在4月发表发现一则跟他们风格。相似，全从来没有发表过的文章，结果文章的来源是什么？就切了 GPT 独赚的，哇，那这样不得了。那会不会包含这中间会不会包含一些虚假的一个讯息？是他暂时现在还没有办法判断，因为他可能叫做资料收集的整理所以他把觉得适合的资料全部收集过来，但是他没有办法判断这些资料的真伪，是不是？那这未来会不会改变呢？不知道。所以 AI 有没有可能沦为虚假讯息跟犯罪温床呢？有没有可能被滥用呢？对不对？那呃三月中啊，这个川普啊也表示自己要被传唤，要法院要受。理。对不对？然后结果呢？这个网络上出出现了这个川普试图要逃跑哦，他被警察逮捕的的照片。哇天呐！那如果是这样，未来会不会带来什么样的混乱？哦，会不会带来什么样的混乱？哦，这个我们要去注意。所以 ，Chat GPT 看起来它不是一个想象、幻想，它真实的进入到我们的生活当中。所以，为什么这段时间 Chat GPT 概念股都相当的火红？像普瑞啊、宝、哦、视新 KY 啦、翔硕啊，从创、啊、意最早的上涨啊、智邦啊，包括这个台湾的软体相关的股票，像。灵群啊，依云谷啊，资通等等，也就是因为这个深层式，好，我们叫深层式人工智慧，这个部分有很大的关系。那像这个 Open AI， 微软投资了之后，带去一股热潮。Google 也要跟进，亚马逊也要跟进。那当然，这个美国政府呢有要拟定监管这个 AI, AI 的技术的部分但是，我觉得这个产业的潮流跟趋势是相当确定的相当确定的。所以，在这个部分呢，我我也是鼓励大家多去留意 ChatGPT 相关的概念股，这当中包含了、呃、ASIC 晶片的概念，包含绘图晶片、高速运算、哦、包含了软体资讯安全。还有这个硬体设备相关的，像伺服器啊，哦，网络5 G 基地台啦、啊，哦，等等，那你伺服器能谈的就多了。所以 Chat GPT 这个思维其实会跟伺服器概念股是高度重叠的，哦，高度重叠。那当然有时候选股选到最后也不知道该怎么选，哦，那诶，你可以加我的这个官方 Line 小老鼠 GP 5 2 0小老鼠 GP 5 2 0哦，我们除了每天帮大家做股市的追踪，盘后的一个这个。分享之外，每个礼拜还有私房股，尤其是现在加入这个小老鼠 G P 5 2 0你在聊天室在输入什么？输入“我爱教授”，直接把标股的这个资料呢分享给大家，好不好？所以从这个角度来看啊，那 Chat G P T 的产业的发展的趋势确实是明确的哦。所以大家如果有兴趣的话，也不妨往这个方向去多多花点功夫啊。